0: Du lytter til med Alexander Vil og med mig, han med det
1: Jeg tænkte på, om jeg ikke måtte starte med at dele noget fra de sociale medier. Jo, du ja. må. Ved du hvad? Jeg gør det lige. Ja. Det er sådan set min, det er min det er en oplevelse fra i går, som, ja. øh, som, øh, som jeg tænkte, jeg lige vil, vil læse op her. Ja. Jeg skriver følgende på de sociale medier her. Øh, I nat drømte jeg, at et af mine favorits huset i København var genåbnet, hvilket jo bare far af det tætteste på en våd drøm, jeg er kommet længe i de her sociale distancetider. Så vågner jeg og indser, at det er mandag i morgen, men hvem husker egentlig efterhånden, hvilken ugedag vi har? Vejret er gråt. En måge har overskidt min lantan, og mælken i mit køleskab er blevet for gammel. Således opmundret god søndag. Ja. Tænk, at en mand, der kunne føles dejlig. Ja. Men det gør den i dag, oven på den søndag.
0: <laughs> det er jo stadig... En tid, hvor det næsten kan være ligegyldigt, hvilken dag det er. Det synes jeg, der er noget utroligt rart over. At vi skal ikke være så strikse på, er det mandag, er det tirsdag, er det onsdag, er det torsdag. Det flyder sammen. Men det er egentlig okay.
1: Jeg var bare glad for, at der var en måde på min altan. Så følte jeg, at jeg havde en af selskab.
0: Ja. Fordi du er stadig meget alene. Ja.
1: ja. Og så havde jeg noget at give mig til. Jeg skurede ja. hele altanen. Ja, det er skønt. Det trængte til.
0: Nu er det mandag i dag, og hvis jeg lige må bemærke det her vejr. Det er ikke godt. Og vi har væltet os i solskin. Vi har godt nok været i en krise og i en suppe af lockdown. Men det har dog været solskinsvær. Nu regner det. Det begynder at blive gråt. Der er meldinger om, at vi kommer ind i en periode med meget regn. Det ved jeg ikke, hvordan det er.
1: Hvad tænker du egentlig om det? Fordi det er jo træls at være i lockdown, når vejret er godt, og man i virkeligheden skal holde sig derhjemme. Ja. Nu blæser det. Det støver regner lidt. Mm. Hvad tænker du?
0: Jeg synes, det er lidt ligesom at tisse i bukserne. Altså, man kigger og tænker, det er da godt, at øh, det regner, fordi så behøver jeg da ikke sidde her have dårlig samvittighed over, at jeg ikke kan komme ud. Men det var ikke så lang tid, så begynder det bare at blive surt, når det er også er gråt oven i en lockdown. Ja. Men, Men jeg, lad os holde fanen højt. Denne mandag i uge, hvad? 7? Jeg uge tror, syv vi begynder u 7 nu. U 7.000 i lockdown. Der kan man jo bare glæde sig over, at... Måske kommer vi snart ud. Der er dog en en, 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 en lille en, en, en lille klokke der ringer og siger om lidt må I komme ud. Om lidt må jeg komme ud. Jeg synes den klokke bliver den kommer tættere tættere på.
1: Og øh, i dag der øh, var det jo næsten ligesom den der weekend hvor øh, hvor køerne bliver sat på græs i er åben. Og mm. så er det ellers bare ud i MPV'en, ud i familiekaren ja. og så direkte ud. I megacenteret. Ja. Ud til Ikea. Ud at, at købe, oh, k at købe altså, kasser, der hedder knep, og andre sjove ting. Jamen,
0: det er, altså, hør nu her. Der er så mange butikker, man kan støtte. Der er så mange øh, private, øh, der sælger møbler. Der er den blå avis, hvor øh, folk jo øh, sælger ud af deres ting, fordi nogen mangler penge. Støt dog dem så. Hvad skal vi ude i det varehus, ud over at købe deres pølser? Bagefra, det kan ikke. Det er
1: kan noget... man ikke købe det så? Du kan ikke få skødt bullard og grætsås. Ah, Kun man
0: ikke lige købe det, der har været på frost? Det kan man måske ikke. Det ved jeg ikke selv, at det er på frost. Det er jo faktisk ikke klar ja, ja, over. De ja, og også sødt buller, Dem kan du købe på frost. Så det du kan tage med hjem og lege, at du er i IKEA. Jo, det er rigtigt. Det kan du. Men jeg, jeg er nysgerrig på, hvad i alverden det er så vigtigt og de møbler for lige nu.
1: Ikke desto mindre, så slog øh, Ikea altså dørene op i samtlige fem af deres danske varehuse i dag. Og det er noget, danskerne har ventet på, for der var jo nærmest kø fra morgenstunden derude. Det var der i hvert fald i, i to af de store københavnske afdelinger af Ikea, nemlig den i Højtostrup og den i, i, i Gentofte. Mm. Og øh, det var faktisk så slemt på Vestegnen at politiet kom ud for at tjekke, at der nu også var styr på tingene. Hvis man skal tro på de her rapporter, der er kommet tilbage, jamen, øh, så holdt folk altså pænt... Afstand. Men øh, en magnet, det har IKEA i hvert fald været i dag. Der er til synet af mange, der i de sidste 14 dage har gået og savnet et kogemøbel, eller hvad man nu ellers kan købe. En, en reol, der er svær at samle.
0: Ja, men efter øh, eftersigende var folk gode til at holde afstand, eller hvad, siger du? Yes. Ja, det var
1: okay. Der var bare rigtig mange mennesker.
0: Fordi øh, jeg var inde i et, øh, fire butikker i weekenden, og øh, to af dem, der fik man bare lov til at gå ind. Der var ikke nogen, der stod i døren og sagde, at der kan kun være otte ad gangen. Øh, og der kommer man jo ud i en situation, hvor man ikke kan holde afstand, fordi folk, mm. der er for mange, så man, man render rundt og snur sig gennem tøjstativ og du ved, går lidt til siden, og så er der nogen, der bliver ligeglade, hvor den ene butik, der måtte man så pænt vente på, at der kom to ud, så kunne du komme to ind. Det er jo også, altså, ja, vi skal holde afstand, men jamen, så lader det overhovedet være med at lukke 45 mennesker ind i en butik, hvor man ikke kan
1: holde afstand, altså. Jeg havde en nu. specifik oplevelse her i weekenden, en meget speciel oplevelse. Jeg blev råbt af for første gang af coronapolitiet for her i Aarhus. Javel. Jeg var ude at gå. Jeg skulle egentlig bare ud og trække noget frisk luft. Jeg kommer gående på, på fortoget her et sted i Aarhus, hvor der kommer et ældre ægtepar gående på samme fortog. De spørger mig så, om jeg ikke har lyst til at trække til siden, så vi kan holde afstand. Altså, så skal jeg gå ud i et... ud i... i hvad hedder det? ud i... i den. Jeg skal ud af ja. lige ja. præcis. Hvor jeg bare tænker, jo jo, altså, det, det gør jeg da bare. Hvor jeg har sådan... Altså, prøv Det kan I det selv gøre. Ja. <laughs> jeg synes, at der var fin afstand. Hvorfor ja. det er det mig, der skulle ud i rabatten? Ja. Men jeg, jeg tror, jeg blev sådan lidt befippet af at blive i talesat af coronapolisen no. der. Det har jeg ikke prøvet før. Nej. Folkepolitikbetjentene er, er trukket i uniformen. Ja. Det var løbetights i det Aha. her tilfælde. Aha. Oh ja. Vi kender dem alle. De middelalderne i løbetegs.
0: Ja, dem. Og så også oh, ja. og det, nu er det, det er selvfølgelig en fordom, men øh, jeg synes, der er mennesker, der ligner nogen, der er lidt øh, omkring en 60-70 år. Det kan også godt være en lille smule regelrette at råbe lidt højt. Min søn blev råbt af, Nej. og så han kom på løbehjul, og, øh, og han, <laughs> han var lige foran mig. Og der, der blev han simpelthen råbt af, at øh, hvis han skulle opholde altså udenfor, så skulle han i hvert fald holde afstand. Og han, det, det var ligesom lidt umuligt for ham at flytte sig, fordi det var et hegn, han kunne ikke
1: komme forbi. Så må han der køre ind i hegnet.
0: Ja, det, må den, det kunne han nok ikke komme. Så kunne han i hvert fald ikke holde de her to meters afstand, der skulle være. Men øh, det, det er det, det, bringer det her op i folk jo.
1: Mm. Ja. Det, jeg synes i hvert fald, det var interessant lige at opleve det, øh, Annemette. Det var, det, var meget, det var meget spændende. Men øh, vi bliver også nødt til at tale om, øh, fordi da jeg sad her fredag, alene, der talte jeg jo om, at der muligvis kunne være opholdsforbud mm. på vej i Danmark. Der var det stadig noget, der ligesom var en hypotese. Ja. Det var noget, vi talte om måske kunne ske, fordi man særligt i København, omkring Nordhavn og omkring Islands Brygge, havde bemærket, at folk sad en lille smule tæt, og de sad der rimeligt mange. Mm. Der skulle ikke gå ret lang tid, fra jeg sad her fredag eftermiddag, til at vi faktisk fik ø, opholdsforbud. Men det var jo ikke København det første sted, var Det var ø, La Kolk på Rømø, ja. hvor der kom et opholdsforbud. Den havde jeg ikke lige set komme. Nej,
0: men der var jo mange deres solen skinner det i weekend. Altså, det er ikke? Det kan folk jo ikke øh, rigtig styre, men der er lidt mærkeligt, synes jeg, det lige var der. Jeg mener.
1: Der har nok været gang i sommerhusgæsterne, givetvis. Ja. Men det var det første sted i Danmark, vi fik et, et opholdsforbud. Jeg er faktisk i tvivl, om det er, øh, om det er ophørt øh, på Rømø øh, lige nu. Det var vist kun et, et par dage. Det er jo sådan noget med, at man kan, man kan give det her øh, forbud op til en uge eller noget i den stil. Man kan også sætte det kortere. Mm. Men i København, der kom der jo også et opholdsforbud, netop ved den ø, famøse islandsbrygge, hvor folk ja. jo har haft ø, tendens til at sidde og nyde vandet. Det er jo også et dejligt sted. Ja, det må man sige.
0: Islands opfører sig som en teenager i weekenden. Åh oh, ja, ja. Det siger vi ikke må. Men pyt med det. Det gør vi bare alligevel. Ja. Det har vi ret til. Solen skinner. Der sker ikke noget. Og hvad skete
1: der? Bum. Der, der
0: blev udskrevet bøder i en lindstrøm. I
1: den grad, ja. og det har jo været en del af, af, af mediemøllen den her, den her eftermiddag, eller den her weekend, undskyld, fordi der er jo mange, der har, der har ydret, at de måske har undret sig lidt over, at de har fået bøder. Der var blandt andet en, en historie om en, om en mor, der havde været på tur med, med et barn, som havde opholdt sig lidt ved en legeplads, og så var der altså faldet, var det 2.500, tror jeg, det ja. kostede og overskride det her, det her opholdsforbud, ja. og de bøder er der jo faktisk blevet skrevet nogle stykker ud af ja. den, her, den her weekend. Der
0: var øh, to kvinder, der også kunne berette om, at de havde været i lavkagehuset og købte nogle kager, og så var de stoppet op på gaden, og så skulle den egentlig vise noget på mobiltelefonen, og så stoppede de op. De fik altså også en bøde. Og det er jo en af de ting, vi gerne vil tale med dig om i dag her i Frihedstoget. Hvad siger du til, at politiet har udskrevet bøder i så høj grad under opholdsforbud? Du har måske været omkring Islands Brygge selv? Hvem ved? Hvis ikke du har, må du også gerne skrive eller ringe ind. Alligevel, vores telefon er åben indtil kl. 17. Du ringer bare på 72 30 4444. Eller sender en sms. Du skriver R4 og så din besked. Og den sender du afsted til 1424.
1: med det. nu skal vi jo videre med dagens program. Og jeg tænker lige at spille noget, som de fleste øh, måske godt øh, kender lyden af. Man ved i hvert fald godt, hvor i verden vi skal hen, hvis jeg lige spiller øh, en lille smule det her klip.
2: Og så
3: vil jeg skønt mig
0: at
1: sige, at vi, var, at vi ikke er ikke Kina. Det skal siges for god undskyld. Det skal ikke handle om Kina nu. Nej. Annemette, kan du regne ud, hvor, hvor vi er henne i, i, i verden?
0: Ja, vi er nok høst
1: på. Er... Så har jeg ikke sagt for meget. <laughs> Nej, der du ikke. Vi er en tur i, i Nordkorea. Det her det er den, den, den famøse kvinde, der er kendt for at læse de nordkoreanske nyheder op på en ø ekstremt. Ø og grund til, at vi skal til Nordkorea, det skyldes, at der lørdag begyndte at florere kraftige rygter om, at Nordkoreas leder Kim Jong-un skulle være afgået ved døden efter en hjerteoperation. Det var det amerikanske medie TMZ, der var blandt de første til at rapportere det. Rygterne følger i kølvandet på en relativt lang periode, hvor Kim Jong-un ikke har vist sig i offentligheden, og han har stadig til gode at gøre det. Der har ellers været anledning til det, eftersom han eksempelvis missede jubilæet for Nordkoreas her. Kim Jong Un har efter sine haft helbredsproblemer siden efteråret, der skyldes blandt andet overvægt og rygning, og operationen skulle være kulminationen på de problemer. Siden da er der blevet spekuleret over alt på internettet og i medier om diktatorens status og hvorvidt rygterne er sande. Nu er rygterne så blevet modsat, modsagt undskyld, af Nordkoreas naboer i Sydkorea. Den sydkoreanske præsidents udenrigspolitiske politiske rådgiver Moon In fortæller til CNN at Kim Jong Un af i i bedste velgående. Ifølge den nordkoreanske menneskeretsaktivist Yeonmi Park, som flygtede fra landet i 2007, rapporterer, at Kim Jong-un hverken er død eller syg, men at han i stedet gemmer sig af frygt for at få coronavirus. Hun melder, at Nordkorea er hård ramt af coronavirus, til trods for, at der ikke er rapporteret nogen tilfælde i landet. Nu kan vi sige god eftermiddag, og velkommen til dig, Anders Christensen. Ja, det du er, formand ej, ej. For, du er formand for Venskabsforeningen mellem Danmark og Nordkorea. Den hedder formelt Venskabsforeningen Danmark, Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Anders Christensen, ja. start med at lade os høre, hvordan reagerede du, da du først hørte rygterne om Kim Jong-un?
4: Ja, jeg var meget forbavset, fordi det er jo en ung mand, så jeg tænkte, det er der ikke tiden til, at han skulle, skulle risikere at dø. Så det, det, det første, jeg tænkte, det, var, det, det må være et rygte. Det har vi jo set før, både hans... Hans fra far Kim jong blev også erklæret død mange gange, mange år før han døde, og, og det samme med Kim Jong-il. Så jeg tænkte, at altså Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, blev også erklæret død flere gange. Så det, den historie kendte vi jo for tidligere, så jeg tror ikke på det. Men, øh, men det var aldrig, det er rigtigt, han er jo overvægtig og, og stor ryger. Så man, det, det er klart, den, 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 den tanke, den strejfede man da, men det kunne være rigtigt, men øh, jeg tror ikke på
1: det. Nu nævnte jeg jo nu nævnte jeg her i introen, at det jo var et amerikansk medie, det, det er amerikanske medie TMC, som var blandt de førende til at, at, at rapportere øh, om, om den her historie. Når, når du hørte, det kom fra, fra sådan et sted, sådan et medie, gjorde det noget særligt ved, ved din overvejelser om, hvorvidt det her kunne være sandt eller falsk? Ja, det, det
4: gjorde nok en indtryk af, at det var falsk, når det kommer fra det, amer, det amerikanske medie, der taler, der, og taler om det her.
1: Hvorfor siger, der, hvorfor er, siger det, du det? det?
4: Det har jeg ikke... Ja, men det har jeg jo ikke rigtig mulighed for, hvor jeg har dit det fra og så videre, så det, der er mange modstridende... Det var der allerede fra starten, da det kom frem, var der allerede mange modstridende meninger og, og, og også fra eksperter, som er tæt på, som sagde, at det her tyder ikke på, at det er tilfældet. Han har jo været syg før, og fraværende før, hvor det var noget banalt, som altså, jeg så bare gjorde, at han ikke var uarbejdsdygtig med, hvor han kom tilbage, og det kan jo også være tilfældet denne gang. Så det, det er ting...
1: Anders Christensen, da du, da du hørte de her rygter, jeg kan så forstå, at du, at du var rimelig bevidst om, at det måske ikke var sandt. Altså, var du, var du bekymret, hvordan, hvordan reagerede du sådan følelsesmæssigt på at få, at få de her nyheder overbragt?
4: Ja, altså, jeg, følelsesmæssigt var jeg selvfølgelig nervøs, fordi at Norge er jo et udsat land på mange måder. Det er jo, altså udover corona, coronavirusen, der kører øh, på verdensplan, så er det jo et land, der er amt af sanktioner og med massive sanktioner, både fra FN og fra USA, som står i spidsen for det, og også amerikanske militære trusler, der har været militære udsat vendt mod Nordkorea overvist, og, og, så man prøver at udsulte landet. Så det, den måde er de jo på mange måder udsatte, og så tænkte jeg, åh nej, altså skal vi skal jo også have det her problem oveni, at deres ledere går hen og dør. Så det er da klart, det, 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 det rørte mig da, fordi det er jo nogle vi venner med og støtter, fordi de står og går deres egen vej. Og det synes vi er en, en rigtig god ting, at man ikke bare følger øh, den liberale vej, liberalismens vej USA's vej og så videre. Man, man vælger en anden øh, samfundsudvikling. Og det, hvorfor skulle det, det troes nu? Det, 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 var, jeg tænkte, det var rigtig ærgerligt, hvis det er tilfælde. Men øh, det, der er jo ikke noget, der på, at det er sådan heldigvis.
0: Hvis Kim Jong-un skulle øh, tage afsked med livet, så ville det være hans søster, Kim Yu jong som øh, udenbart lader til at være først I, i glede efter ham. Hvorfor tror du, folk regner med, at det bliver hende?
4: Ja, det er jo fordi, at øh, hun har jo den, de, de samme, altså samme forældre og samme farfar, Kim il der er landets øh, befrier og grundlægger. Øh, det, det er også en hendes farfar, og, og hun er også datter af Kim Jong-il, den tidligere leder i landet. Så det betyder meget, at hvis man er i lige linje øh, af, af, af barn af, at lederne af landet, og den der der, der, der hedder befrieren af landet, mod den japanske besættelse, og den der grundlag i landet, så har man en helt særlig status. Det har jo noget at gøre med den. Og den kultur, der er i, i Korea, som vi også kender andre steder i Østasien, den konf konfucianske øh, kultur, som jo betyder, at der er noget, noget helt særligt, det er jo også det, derfor, at Kim Jong un har haft en stor succes med, med opbakken for befolkningen, fordi man ser, at man er lige linje i, i blodets bånd, Sunge, så er man noget særligt. Og det er jo også en garanti for, at der er en samlende figur, der kan holde holde, land, holde sammen på landet mod de trusler, der kommer udefra. Så det tror jeg, det er rigtigt. Hun er sikkert en kandidat til at blive leder, hvis det er, at det skal så galt, at Kim Jong-un dør. Det, det er der ingen tvivl om.
1: Hvad vil du egentlig synes om, at Nordkorea fik en, en ny leder?
4: Jamen, jeg ville da ønske hende eller ham tillykke, det, det er der ingen sig om. Det, det, det må jeg jo tage til efterretning, hvis det, det var sådan det var. Så det, 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 det vil jeg bakke op. Altså, hvis det er en, der kun følger den linje videre, som Kim Jong Un har stået for og fået landet på fode igen efter øh, de, de 10 år, hvor der var øh, hungersnød og så, så vil jeg altså, det, det, det må, så må det være sådan. Så vil jeg bakke det op. Også en, Kim Jong-un har jo også stået for, hvad hedder det, kunne, han er blevet respekteret på verdensplan, han har kunnet mødes med USA's præsident flere gange, og med andre topledere i USA's leder i verden, både Rusland og Kina og andre. Så hvis, han har ligesom fået landet på, 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 på som er anerkendt et land, man kan i stedet for at være et par i land. Og hvis kun han eller efterfølger kan føre det videre, så vil det være noget, jeg selvfølgelig kan støtte.
0: Der har været ret stille fra Nordkorea. Burde de ikke bare gå ud og afmontere rygterne, hvis, hvis det intet har på sig?
4: Jo, det kan man godt sige. Altså, det, det er jo ikke sådan, at de skal afmontere alle mulige rygter, der kører. Øh, det, det kan jeg ikke lige sige. Altså, det, det gør de jo. Som regel som rent, så er de jo til gen, hvis der kommer nogle, nogle, beskilde, nogle falske rygter om landet men altså, det har de så ikke valgt at gøre endnu. Det kan være, at det kommer.
1: Vil du have det bedre med at have vidsthed om, hvad der sker, end at, øh, end at styret klapper helt i?
4: Nej, det, det, jeg vil da gerne at vide, hvad der sker, men altså, jeg slutterer, at de har deres grunde til, at de ikke kommenterer det endnu. Det, det, må man, det har det sikkert nogle gode grunde til, og hvis det er tilfældet at han er død, så skal de jo have tid til at forberede, hvad der så skal ske bagefter. Det er jo noget, der i hvert fald må kommet meget udventet, fordi han er jo en ung mand i slutningen af 30'erne. Det er jo det, man regner med. Det.
1: Det, hvad synes du om, at der florerer den her slags rygter om Nordkoreas diktator? Nej,
4: Det er jo, det, det tror jeg, det er et forsøg på at destabilisere landet. Så der kører i forvejen jo masser af demoniseringskampagner, hvor man ligesom siger, at Nordkorea er nogle farlige og mennesker, og det Øh, nærmest sådan, ikke ikke rigtige mennesker, man skal tage alvorligt. Øh, og så kan det her, det er så med til at, at have benzin på det på bål og sige, at nu er den død osv. Det, det, det tror jeg kun er med til. Man, et forsøg på at destabilisere landet, hvilket jo ikke lykkes.
1: Men kan du ikke forstå, at folk øh, bliver nysgerrige, når en mand, der ofte viser sig og demonstrerer sin autoritet, pludselig forsvinder øh, helt fra, fra sin egne statsstyrede medier?
4: Jo, altså det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt, men jeg må jo sige, at han har jo før været fraværende i 2014. da havde han, efter en operation i det ene ben, hvor han åbenbart ikke kunne gå, der var han også fraværende over en måned. Og det var jo en banal øh,
5: ledelse, han havde
4: der. Så det var ikke noget alvorligt, men det var sådan, man gjorde dengang. Og det kan jo ikke sagtens være tilfældet igen, at der er noget, som ikke er noget fatalt, der er sket med ham. Så han er, er uddannet til Og der sagde man, at man ikke kan før han kom tilbage, hvad der hvad er hent med ham.
1: Anders Christensen, nu har vi jo talt lidt om, om situationen i, i Nordkorea lige nu med, med, med Kim Jong, med Kim Jong Un. Det er jo klart, at, at der er mange, der, der har en holdning til, til, til Nordkorea med, med, med god grund. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du, at du satte nogle ord på, hvordan du egentlig, hvordan ser du egentlig Kim Jong Un som, som, som statsleder?
4: Jamen, jeg, jeg er der som en, en, en mand, der er, der er fornyet af at landet, altså han, han blev, øh, blev leder lige efter Kim Jong-un stød i 2011, og øh, trådte frem på scenen, og som sagde, øh, nu vil jeg forbedre leveforholdene for befolkningen, øh, for levestandarden, og vi skal jo sikre os øh, mod, at fjenden og USA øh, ikke kan angribe vores land. Og det, øh, og, I kan, og I kan stille os op på, at befolkningen kan, kan måne på, om det er det, vi, vi lykkes med. Og det her var en, en anden type, der stillede sig frem og talte på offentlige møder. Det gjorde forgængerne aldrig. Så der var jo stor optimisme, og han førte jo også linjen videre. Så hungersmøderen blev afskaffet, og, og øh, øh, vi stod helt andet end Nordkorea under de, de otte år, der har været med Kim Jong-un indtil nu. Og han var så også øh, kommet kom på den på verdensscene med at kunne mødes med de store, øh, med, med tør, ved det, præsidenter fra de store lande i verden. Så... Øh, øh. Det, 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 det må man sige, det, det har der været positivt hele vejen igennem. Man har fået stoppet USA's voldsomme krigstrusler, der var i 2017, hvor man Trump troede med at, at, at udslætte Nordkorea osv., hvor de så i sin gæld afløst af en dialog, fordi Nordkorea så også samtidig var, var i stand til at bygge et tilstrækkeligt at afskrækkende atomforsvar, som jo på alle måder jo er, er noget, vi er modstand af, altså atomvåben, men det var noget, man har været nødt til, fordi USA gør det tilsvarende har gjort det i overvise. Men det, det var han, det er han i stand til, og han er på med med, med med det, der tidligere var fjenden, med USA, han er på med Kina og, Nord og hedder, Ruslands præsidenter. Så det, det, jeg vil sige, hvor mange måder har han jo været med til at, at, at skabe en positiv udvikling for Nordkorea? Men der er jo stadigvæk mange problemer, som han står for, især med, med den massive blokade, der er lavet, og så er sanktionerne.
1: Du er formand for, for Venskabsforeningen mellem Danmark og, og Nordkorea. Er ren nysgerrighed, hvor mange medlemmer er der i Venskabsforeningen?
4: Arh, vi har sådan lige knap 100. Jeg tror, det, det sidste tal, der gennem, igennem, det var 96, så det er omkring 100.
1: Det er, jo, det er jo ikke alle, der deler lige varme følelser for Kim Jong-un og for, for Nordkorea. Kan du sætte nogle ord på af altså, ren interesse? Det her, det her venskabsforhold mellem, mellem Danmark og Nordkorea, som, som, som I jo gerne vil bidrage til, hvad, hvad, hvad bunder det i? Hvad, hvad, hvor kommer interessen og, 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 og den her, her støtte fra?
4: Ja, altså, nu er jeg jo 70 år, det stammer tilbage fra, da der var ungdomsroppere i, i, i Vesten, i Vesteuropa og USA på verdensplan også, hvor der var krig i Vietnam, og hvor vi så set fik øjnene op for, at jamen det er jo ikke kun i Vietnam, det er mange andre steder i verden, at der er, at vi ser USA, og, og, og USA-imperialismen og andre imperialistiske lande, prøver at, at dominere over folk, der prøver at kæmpe for deres selvstændighed. Det så vi i Vietnam i tv, men vi så man fik også øjnene op for, at det skete jo i Korea også. Korea var også delt, ligesom Vietnam, med et militært diktatur, et fascistisk militært diktatur i Sydkorea, og Nordkorea er et socialistisk land, som valgte deres egen vej. Selvom det var socialistisk, så var det ikke dommen lommen på Sovjetunionen eller dommen lommen på Kina. De har valgt deres egen vej. Det synes vi er rigtig flot, at det er også derfor, at, er til, at de har overlevet murens valg og kollapsede i Østeuropa og Sovjet. Og det, var, det har vi jo helt siden kendt. og det er rigtig godt, at man, her er det den koreanske socialisme, som, som gør, dyrer samfundet op på deres egen forudsætning og grundlag og ikke lade sig stige af nogle stormagter. Det har vi ved helt siden været rigtig godt, og det har kæmper for en god sag, om at man skal genforene landet. Det er jo ikke sådan, at de siger, at de har nok i sig selv. De vil jo gerne genforene det korea, som er en lykkelig historie for det koreanske folk, af stormagterne tilbage i 1945, kunstigt delte landet. Så det, der, på den måde har vi jo masser af grund til, at, 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 at både at vi udtrykker venskab og at, at solidaritet med det koreanske folk, og jeg kender jo så også mange, der jeg er rejst over omkring 35 gange, og kender mange i Korea. Det er jo også med til at styrke det, for jeg kender ser jo tingene fra deres side, når jeg er der, og som jo bestemt ikke passer med alle de, de rygter og, og, og historier, der kører og om Nordkorea. <tøk>
1: Der er en lytter, der har skrevet ind til os. Tænk på, tænk på befolkningen i, i Nordkorea. Jo før Kim Jong-un ikke er i landet mere, jo bedre. Altså, hvad, hvad tænker du, når, når, når lytter byder ind med, med sådan et synspunkt? Er det nogen, der har misforstået forholdene, eller, eller kan du forstå øh, frustrationen?
4: Nå, det er, sådan nogle historier har jeg jo hørt masser af. Det, der er mange, der mener, det, det ved jeg godt. Altså, den krig som øh, en psykologisk krigsførsel, øh, som er, bliver ført massivt mod Nordkorea, den har USA jo de det vestlige, vestlige lande jo for længst vundet. Altså der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis USA angriber Nordkorea, øh, så vil de fleste øh, 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 de fleste i offentligheden sige, at øh, jamen det var godt, de gjorde det, for vi ved, det er det var et ondt diktatur osv. På den måde er føre, føre USA er dem der vil, øh, konserve til kræfter i Sydkorea, der vil. Jeg håber, at der kommer et regimestyrt. De fører jo den kamp. Og med det er alle de historier. Og det, det, det er bare en, et eksempel på det, det du siger der.
1: Så lød ordene fra Anders Christen, der er altså formand for Venskabsforeningen mellem Danmark og Nordkorea. Tak skal du have, fordi du har lyst til at være med på Radio 4.
4: Ja, tak for det. Selv tak. tak.
1: Du lytter til Radio 4.
0: I dag har vi spurgt dig, der lytter med her i Firtåget. Hvad siger du til, at politiet har udskrevet bøder i så høj grad under opholdsforbud? Vi har fået nogle sms'er ind fra Ulrik, der skriver angående bøder. Er det ikke for tidligt, at de udskriver dem efter de billeder, vi så på tv 2 på brygge? Så ser det ud, som om de havde brug for en IK-test i stedet for en coronatest. Åh, uh. for den dag. Det var ikke, der er sendt den afsted. Så har vi fået en fra David, der skriver, folk skal bare slappe af med det der lejende politi. Vi bliver hverken mere eller mindre syge At det er panik. Og det er jo det, vi spørger dig om i dag, Enten om du har været en af dem, der måske var omkring Islands Brygge i weekenden, eller på Rømi, hvor der også har været opholdsforbud. Hvad tænker du om det her med, at politiet udskriver bøder i så høj grad? Det kan du ringe ind til os med lige nu. Vi sidder klar ved telefonen frem til kl. 17. 72. 4444 er det nummer,
1: du skal ringe på. Eller kan du sende os en sms. Du skriver R4 og laver et mellemrum, kommer med din besked og sender den afsted til 1424.
0: Vi skal videre til en, der har taklet nogle kriser på en, øh, en, øh, en ret effektiv måde. Og på grund af den her corona-krise så er alting jo vendt op og ned. Vi har bevæget os rundt i en, i en suppe af uvidenhed, og vi ved heller ikke rigtig helt, hvornår krisen stopper. Speaker og iværksætter Mille Søgeren er en af dem, der har startet virksomhed op to gange under en krise i 2008, og igen i 2012, da hun flyttede til Spanien med sin familie. Hun fortsatte sit arbejde som speaker, skrev artikler, opstartede podcasten Den Digitale Nomade, hun skrev en bog og rejste jorden Rundt. Nu har hun så igen startet en virksomhed op, nemlig Free Living, som er et uh, community, der er for alle de mennesker, som vil noget andet end at arbejde 9-17. Mille en velkommen til i Fiertoget. Tak skal du have. Tak man, skal have du vist, man kan vist roligt sige, at du er en, der har ret stor erfaring i at bevæge dig ud på ukendt grund og så uh, få det bedste ud af det. Det er jo en, en situation, der kan være lidt skræmmende for mange af dem, som, uh, som holder meget af hverdagen. Og nu er vi jo så ja. tvunget ud i en hverdag, som er usikker og ubekendt. Hvad har du selv lært om at skulle befinde dig i en krise?
3: Jamen altså, det, det kræver jo, at man kan lide at være i lortet, som jeg siger. Altså derude, hvor vi går ud og uden for vores comfort zone på en eller anden måde. Men det er heldigvis også noget, man kan lære. Altså, jeg har lært rigtig meget af de forskellige kriser, vi har haft. Den første krise var jo i 2008, som de fleste af nok husker. Øhm, hvor jeg blev fyret, og jeg har faktisk stået med en fyretæder i den ene hånd, og øh, så stod jeg med en positiv gravitetstest i den anden hånd. Au. Og det var jo, øh, ja, det var sgu lidt op ad bakke, og ligegyldigt, hvor jeg egentlig søgte det hen, så fik jeg smækket en dør i hovedet, eller så den føles i hvert fald på andet tidspunkt. Så jeg blev ud til at genopfinde mig selv. Jeg blev til at finde ud af, hvad, hvad kunne jeg egentlig? Hvilke kompetencer havde jeg? Hvordan kunne jeg sætte dem sammen på en ny måde og skabe en virksomhed? Mm. Og det gjorde jeg. jeg to nye en ny uddannelse, blandt andet og skabte en lille speak, hvor jeg både leverede speak til blandt andet og lydbøger, e-learning osv. Og, og, så, og så begyndte jeg at skrive artikler og, og skabte mig en virksomhed ud fra det.
0: Ja, og nu har Men, du, du ja. har startet den op to gange under en krise. <laughs> igen ja, i 2012. Ja. Altså, var det ligesom den krise, du var i, som, som gav dig det her ekstra spark til at sige, nu skal den have en over hatten.
3: Altså, man kan sige, der var ikke krise i 2012, men der valgte jeg at gøre noget andet i mit liv. Jeg valgte simpelthen at sige, jeg kunne godt tænke mig at genopfinde mig selv på ny, fordi jeg synes, at det hverdagen kunne byde på med to små børn i Danmark det var ikke nok eventyr for mig og min mand, så han lavede faktisk også han er uddannet biolog, så han startede faktisk op som videnskabsjournalist på den andet tidspunkt, så vi skabte to freelance og flyttede med to små børn til Spanien og derfra videre ud i verden, hvor vi så og arbejdede på farten af. Så det var ikke, fordi det var en krise på derværende tidspunkt, men det kan man jo sige, det er lige her nu. Og her 1. marts, der satte jeg så min nye virksomhed, i værksomheder, dk, som netop, som du sagde i indledningen, er til alle os, der vi noget andet end 9-17. Mm. Og, og den her gang startede jeg ikke op med det formål at starte op i en krise. Lad os bare sige det sådan. Æ, men den fik du bare i medgift. Ja, yes, den fik jeg helt forærende <laughs> selv. <ikke>? <laughs> <Ja>. <laughs> øh, men, da, men kriser kan jo noget, fordi vi kendte faktisk, de kendte rigtig meget. vi kan også meget lort men de kan også mange gode ting, for der sker det i kriser, at vi bliver nødt til at tænke anderledes. Vi bliver nødt til at være kreative, vi bliver nødt til at være innovative, vi bliver nødt til at sige, okay, jeg har det her produkt, det fungerer ikke, hvad gør jeg så? Så bliver jeg nødt til at gøre noget andet. Og du kan også se i forhold til de mennesker, måske der lige nu bliver fyret, de har også muligheden for at genopfinde sig selv, at finde på nye måder at være i verden på, at finde ud af, er jeg et rigtigt sted, hvad mine værdier, hvordan vil jeg leve og arbejde? Var det egentlig det fedt job, jeg havde, eller kunne jeg ud for de kompetencer, som jeg har, at skabe mig selv? Og det er blandt andet faktisk det, som jeg arbejder på inden for freeliving, det er at genopskabe, kan man sige, eller genskabe, ikke genopstå, vel genskabe mm. sig selv øh, på nye måder at kunne leve mere frit i verden.
0: Yeah. Altså, der er jo nogen, der har det anderledes end dig, som glæder ja. sig til at komme tilbage til kollegaer, mm. den arbejdsplads og frugtordningen og alt det her, de får ud mm. før lockdown. Øhm, mm. De kunne måske også godt blive inspireret sådan bare i de små, ja. men der sidder måske ja. også nogen, som efter den her lockdown har lyst til at, at vende skuden og arbejde med noget helt andet. Altså, hvad er et godt råd ja. til dem, inden man så kaster sig ud i et, et nyt liv?
3: Altså, vi er jo alle sammen forskellige,
0: og nogen kan rigtig godt lide,
3: at der er rutiner og komme ind på en arbejdsplads og møder kollegaer, og det er også godt. Men der er også nogen af jer, som godt kan lide, at det er på en mere fri og fleksibel måde. Og det har vi jo lært lige nu, at det kan godt lade sig gøre. Man kan sige, øhm, vi skal bruge de erfaringer, som vi har fået nu. Og selvom at, øh, vi har haft børn hjemme osv., så, så er det jo ikke sådan, det er, hvis det er, at du arbejder hjemmefra eller arbejder fra verden af, så vil du holdt sandsynligt måske ikke lige have dine børn rende rundt om benene. Så du har faktisk en, en unik mulighed for at kunne lave mange flere ting, fordi du faktisk, at forskning også viser, du bliver mere produktiv af at være derhjemme. Men for dem, som måske jeg synes, det er lidt svært, så er der jo selvfølgelig øh, måder, man kan gøre det på, og det er simpelthen ved at skabe noget struktur i sin hverdag. Og det betyder altså, at man måske siger, okay, fra 9 til 12, der arbejder jeg koncentreret. Og jeg ved godt, at der er nogen, der måske har små børn, og, sådan noget, og de kan ikke lige arbejde koncentreret der. Så må man gøre det på andre tidspunkter, hvor det passer ind. Men det er simpelthen noget med at sætte det i system, og, og bruge apps og teknologiske værktøjer, der gør, at man kan altså, at man får en, en god og strukturel hverdag, kan man lige sige. Ikke?
0: Jo. Og det ser, jo, det ser jo fint ud på, på papiret at forfølge ja. sine drømme, men i praksis ja. kan det være en, en anderledes fornøjelse. Hvad, hvad synes du, man skal være opmærksom på, inden man siger sin, sin faste stilling op for at blive foråravler på Mols? For eksempel.
3: Altså, jeg synes, man skal spørge sig selv øh, det er spørgsmål, der hedder øh, Hvad er egentlig det værste, der kan ske? Og så skal man også huske på, at hvad gør hvad det ved dig, hvis du ikke gør det? Fordi vi kan jo godt uh, sidde og drømme hele livet, uden at gøre noget ved vores drømme eller vores ambitioner. Eller, og så kan vi sidde tilbage og tænke, hvorfor gjorde det ikke dengang jeg kunne, når vi så bliver for gamle til at kunne udleve de her ting. Altså, Jeg, har det sådan, jeg synes ikke, det er modsatte af et alternativ. Altså, jeg kunne aldrig finde på at blive i noget, hvor jeg ikke var super glad, eller jeg ikke fik udlevet de drømme, som jeg gerne ville. Og jeg tror faktisk på, at vi skal være modige og tage nogle flere chancer her i livet. Og det fede ved at være modig, det er faktisk, at jo mere modig det var, jo nemmere er det næste gang, og næste gang, og næste gang. Det er faktisk en muskel, vi kan træne, vi kan træne en modighedsmuskel, der gør, at vi måske kan skabe den virksomhed, vi gerne vil. Eller vi måske kan komme ud i verden og leve som vi kan tale med Eller blive foravler. Øh, hvor var det hen, du sagde, Anna? Ja, det var på Mols. Det var bare det lige det sted, at jeg kunne forestille
0: mig, at være et smukt yes. sted at være foravler.
3: Nå, men hvis det er det, man drømmer om. ikke? Fordi drømme er jo forskellige men det vigtige er, at vi går efter det, vi brænder for. Og den her tid, øh, som har, man kan sige, mange af os har haft rigtig meget tid til at tænke os om i de her dage, det kunne man jo netop bruge til måske at, at sætte gang i et nyt liv, eller en ny virksomhed, eller en ny måde at leve og arbejde på, eller være sammen med sine børn på, eller hvad det nu er, man drømmer om.
0: Hvilke fordomme møder du oftest, når du fortæller, at man godt kan have et, et, et godt arbejde og, og tænke godt, det. uden at sidde på et kontor fra, fra 9 til 17?
3: Ej, men der er jo selvfølgelig den fordom, der hedder øh, et, det, det kan jeg ikke, fordi jeg er jo sådan en, der er håndværker, eller det kan jeg jo ikke, fordi jeg er jo en, der skal stå inde på, på i retten, for eksempel, hvis man nu var advokat. Men, men det er jo et mindset, der skal ændres, fordi der er masser af måder, man kan være digital på i dag, jeg kender masser af mennesker, som har Øh, omskolet så, De har været skolelærer for eksempel. Nu underviser det de kun online. Det ser vi også i de her dage. Øh, advokater, der kun laver digitale øh, produkter osv. Så, videre, så, videre. så det er et mindset, som der skal ændres. Og så er der selvfølgelig også den der med æh, for arbejdsgiverne, der siger, jamen hvis vi ikke kan se dig, så, så, så tror vi ikke på, at du laver noget. Altså den der kontrol i virkeligheden. Ikke? Øhm, og det er en kæmpe fordom, som vi skal nedbryde i vores samfund, fordi det er ikke det, det handler om. Det handler jo om, skaber du værdi for din virksomhed, eller skaber du ikke værdi for din virksomhed. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, på hvilket tidspunkt af døgnet du arbejder, så længe du skaber værdi for din virksomhed. Og det er helt klart en fordom, som jeg,
0: som jeg støder på rigtig, rigtig ofte. Det ved vi i hvert fald også, der sidder herinde i studiet, at der, ja. har været, der, har været, ja, der skulle folk jo også sende hjemmefra, så, så man har fået ja, ja. noget hjemmeudstyr med hjem, så det kan jo selvfølgelig lade sig gøre. Men, men hvad tror du, folk er mest bange for ved at skulle starte på en frisk, og så på det, de drømmer om? Fordi det er jo nemt nok at sidde og lave et, sådan et mindmap, hvor man drømmer, og man skriver nogle ting ned, man gerne vil, men, men, men der skal jo også en god portion mod til at så sige, at nu gør vi det, uanset om vi... Vi ved, om oh, det ender okay. godt eller ej.
3: Altså, jeg tror ikke, at man skal ikke, at man skal gå ind en indstilling, at det er nemt nok, vel? Fordi det er ikke nemt nok. Det er altid svært at skulle genopfinde sig selv. Det Altså, transformation er jo altid svært. Vi skal ud der, hvor det ikke er sjovt, hvor det er ubehageligt, hvor vi udenfor er komfortzone. Og det er jo ligegyldigt, hvad det er for nogle valg i livet, vi tager. Så skal vi jo derud, hvor vi skal have nogle erfaringer over, hvor vi render rundt og bamper på isen, indtil vi kommer over det sted, hvor der er rart at være igen. Og den proces, den den må man være i. Man bliver nødt til at acceptere, at man må være i lortet, som jeg startede med at sige, for en stund, indtil man ligesom kommer ud på den anden side. Øh, men det er jo, altså man kan sige, for mange mennesker handler det jo rigtig meget om tryghed. Det handler om at være bange for at give slip på det, de har, fordi de ikke ved, hvad de får. Øh, det handler rigtig meget om økonomi, fordi man er bange for, at nu havde de jo også øh, måske to biler, og det okay hus, uh, og det er okay, hvis nu er det, at vi lige pludselig ikke sker, det hvad så. Men det er fordi, at folk ikke ser, hvad det er, de får i stedet, for de fokuserer helt sådan på det, de har. Og jeg tror, at hvis der man skal ud i noget nyt, så skal man ens siden fokusere på, hvad er målet, hvad er missionen, hvad er den frihed, jeg får ved at gøre de her ting, eller hvad er det for en oplevelse, jeg får ved at rejse jorden rundt, eller hvad er det for en connection, jeg får med forene, hvis, hvis det er det, der er ens livs ikke? Jo. Og jeg tror, det er noget med at fokus på bøjden, i stedet for at hele tiden tænke på, hvordan man går glip af.
0: Mille, du har sammen med din mand jo rejst jorden rundt og skulle samtidig tjene penge og have jeres forretning uh -huh. op og køre, og uh -huh. du skulle hjemmeskole dine børn. Uh, en udfordring, ja. mange står online -skolen. i. Ja, i online-skolen, præcis. Ja. Uh, så du har jo selv skulle uh, tænke på uh, mange måder, man kan arbejde digitalt. Oplever uh -huh. du en større sådan, uh, nysgerrighed omkring det, du laver lige for tiden, hvor rigtig mange mennesker har været nødt til at søge, Øh, digitale løsninger for at kunne, øh, kunne arbejde bedst muligt. Altså, oplever du en større nysgerrighed?
3: Ja, selvfølgelig det gør jeg. Altså, verden blev remote overnight. Og øh, det er klart, at øh, i min familie er vi nok lidt længere fremme og har et forspring end for mange andre familier, fordi vi har prøvet det så mange gange før. Mine børn er totalt vant til at åbne deres computer, gå på Trello, finde deres opgaver, øh, have læreren på fra øh, Spanien af, mens de sidder i Panama eller Cuba, eller hvor de nu har rejst henne. Så for dem er det jo egentlig en helt naturlig, øh, hvad kan man sige, situation. Vi landede lige på i samme dag, der var lockdown, hvor de faktisk også var blevet undervist online i, i fem uger derudefra. Så det er klart, det, det oplever jeg lige nu. Jeg oplever både en frustration, fordi der er mange, der synes, det er svært, og så oplever jeg også øh, nogen, der synes, det er fantastisk, det der med, at de selv kan bestemme over deres egen tid og være sammen med deres og der er så af døren om morgenen, og så videre. Så der er jo, der er jo også mange, der skal arbejde rigtig, rigtig meget samtidig med, at de har børn hjemme. Og det vil sige, det er svært. Det kan man ikke. Vi valgte også, at vi rejser at arbejde øh, kun 4-5 timer om dagen, og så var resten eventyr og sjov, og ud i verden og lære af verden, og world med vores børn og os selv i øvrigt. Men, øh, men, men det er klart, det er jo en skede. Det er jo noget med at lære, hvordan er det, vi gør her? Hvordan er vi sammen som familie? Øh, under de her omstændigheder, og det er ikke noget, man lærer fra den ene dag til den anden. Det tager helt klart tid.
0: Mm. Og hvis man har fulgt der lidt, så ved man også, at man, er, man godt må have lov til at være lidt øh, frustreret en gang imellem, selvom man sidder et, et smukt sted. Fordi den løsning, hvor man skal samarbejde konstant, som jo også rigtig mange familier er i nu, den er tilladt at blive frustreret over.
3: Og det er da besværligt nogle gange. Det vil sige, at nu fungerer internettet jo i Danmark heldigvis ret godt. Men når du sidder ind i Panamas jungle, og du har en deadline her klokken to, og det hele bare overhovedet ikke spiller, ikke? så er der nogle gange lidt stress på. Men det er jo også noget, man skal lære at håndtere, og det gør man så også. Og det er også en del af det, at live og arbejde remote, i hvert fald for verden af.
0: Mm. Tak skal du have, Mille Søgren, for, for dette lille indspark i en digital verden. God dag. Selv tak, Annemette. Hej, i
3: Hej.
1: Vi spørger, hvad danskerne siger til de bøder, der blev udskrevet i dag. Der er blevet opholdsforbud flere steder i øh, Danmark her i løbet af weekenden. Der blev øh, faktisk måske lidt overraskende erklæret opholdsforbud første gang, eller kolk, på Rømø. Ja. Yeah. Og øh, derefter Islands Brygge, det er måske knap så øh, overraskende, fordi det er jo ligesom der, vi har set billeder af, øh, af danskerne. Det er der, de blandt andet har haft lidt svært ved at holde afstand, og der har også været rigtig, rigtig mange mennesker. Så øh, skal jeg ellers for, at bødeblokken er kommet frem, det koster jo 2.500 og bryde det her uh, opholdsforbud, og derfor spørger vi i dag, hvad I egentlig siger til, at, uh, at politiet nu har fået uh, bødeblokken frem og begyndt at uh, sådan for alvor uddele bøder i den her coronatid. Tommy skriver ind til os, det minder mest af alt om en uh, politistat, og Helle er lidt i den anden grøft, uh, hun skriver, altså det vil jo virke underligt at have en lov, som ikke gælder alle. Ja. Og dermed mener det er jo selvfølgelig, at, at alle må være lige og Det vil sige, uanset om man spiser et rundstykke foran øh, en bager, så ja. skal man have en bøde. Hvis man har sine børn med og opholder sig ved, på en legpladsområde, så skal man have en bøde. Det er, jo, det er jo i den grad tema, der er blevet diskuteret her i den, i den, i den forgangne weekend. Og vi har plads til mange flere indspark. men vi vil jo rigtig gerne høre, hvad folk siger til. Politiet det det, har fået gang i bødeblokken. Man kan ringe herind til os. 72 30 4444 72 30 4444. Man kan også skrive til os. Det kan man. Du skriver R4, og så din
0: besked. Den smækker du sted til 1424.
6: Let's get this straight now. I never fucked anybody over in my life didn't have a comment. You got that? All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no Do you understand? That piece of shit up there, I never like him. I never trusted him. For all I know, he had me set up and had my friend Angel Fernandez killed. But that's history. I hear he's not. Do you want to go on with me, to say it. you don't, then you make a move.
1: Ja, det her, det var jo uh, Donnie Montana fra Scarface. Eller Al Pacino, som han jo hedder i virkeligheden. Og Al Pacino, han har rundet et skarpt hjørne i weekenden. Han fyldte nemlig 80 år, Annemette. 80 stærke år. 80 stærke. Hold op. Og øh, han er jo især kendt som øh, Michael Corleone i uh, The Godfather-filmene. Og øh, så har han været nomineret helt otte gange til en, øh, til en Oscar, hvor den nyligste var tidligere i år for hans rolle i øh, The Irishman. Og så øh, fik vi ham jo her i rollen som øh, Donny Mandana fra Scarface. En fantastisk Nej, film, hvis man, øh, hvis man ikke er... Øh Assart, så kan man i hvert fald tage ned og få en gode 3 øh, timers øh, underholdning der. Vi tænker jo, øh, at øh, vi skal kigge med for den gode mand, når han runder det her skarpe hjørne, øh, yeah. anne -Mitte. Vi kigger på hans øh, flotte karriere, og til at hjælpe os med det, jamen, så har vi jo øh, fået fat i en god ven af programmet. Det er nemlig filmanmelder og vært på podcasten Filmnørdens Hjørne, Kasper Christensen. God eftermiddag, Kasper Christensen.
5: God eftermiddag. Ja.
1: Hvis man kigger overordnet på øh, Al Pacinos karriere, hvad har så været, hvad har så været højdepunkterne?
5: Ja, altså der, der er jo mange et eller andet sted, fordi han har aldrig rigtig været sådan dæk øh, på sin vis. Det, der er langmænd mellem snapsene op i nullerne og tierne på, på sin vis, men, men han har altid været aktiv, og han har altid lavet noget. Og, og senest altså bare i... Inden for de sidste år, der har han været både i The Irishman, som jeg lige nævnte, men han havde også en ret fed rolle i Once Upon a Time in Hollywood, kun i tarantino scene. Så altså, han, han har hele tiden været der, men, men hvis man skal se på det, så er det sgu nok den der start han har tilbage i, i 70'erne. Han er en del af hele det der, øh, 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 den der gruppe af folk, der kommer op i Hollywood med, med, med New hollywood bølgen som det hedder. Det, der ligesom skaber en masse nye film og nye tendenser. Øhm, altså systemkritiske film og meget personlige film. Og der er en masse forskellige instruktører, der kommer ind og spiller, altså blandt andet Coppola med, med, med Godfather-filmene, og det er, så, det er så Coppola, der også giver ham, jeg tror det er hans tredje film, Al Pacino, der giver ham rollen som Michael Kolone i Godfather, og den bliver han så også nomineret for. Og så altså, bliver han Oscar nomineret de næste fire år i, i streg øh, for i 74 for Circle K, i 75 for Godfather nummer 2, og i 76 for Doc efter nu. Så det er, det er en ekstremt stærk start på en skuespillerkarriere. Det er nok også noget, der, der gør, altså, at hans må jeg sige, fundamentet for Al Pacinos karriere, det er bundsolidt. Det er næsten lige meget, hvad der sker efter 80. Fordi, fordi det vil være bundsolidt lige meget hvad. Men altså, han har holdt dampen rimelig meget ved ligevis sådan dengang.
1: Hvor sjældent er det, at man ser en, en skuespiller som, som Albertino, der kommer så godt fra start? Altså, hvor mange kan vi se tilbage på og sige, at de har haft samme, samme medvind helt, helt fra starten, som, som det jo exceptionelt der har været tilfældet for Albertino?
5: Altså, der er sådan nogle enkelte. Nu bliver han jo meget tit nævnt i sammensætning som Robert De Niro. Fordi at de har sådan samme form for energi, samme måde at spille skuespil på. De er en del af den samme bølge og, øh, og har lidt på, på sin vis udviklet sig på samme måde. Øhm, og, og det er jo altså noget, som... Der, der, der kan du se, at han, han er også lidt i samme kaliber, Men ellers så er det jo altså ikke ret mange skuespillere, øh, og slet ikke nulevende, som, som øh, både er så dygtige og som lever så længe, at de når at komme op i de... Øh, en digske højder, som sådan en, som, som Albertino altså er.
2: Mm. Øh, stadigvæk, ikke?
0: Kasper, hvis man lytter med lige nu, at man lige skal have sådan en lille brush-up, fordi Albertino har jo med, han har været med simpelthen så, så mange år og bliver 80 år ja. i dag, så der er jo mm. vildt mange film. Men hvis du nu øh, skulle pege på en, ud over The Godfather, hvilken mm. en vil du sige, at er have set?
5: Åh, oh, alle har jo set Goffrey, alle har set alle de der kendte. Jeg vil kendt, ja, øh, så, så vi ikke lige
0: nævne øh, den ene.
5: Nej, nemlig ikke. Jeg vil sige Glenn Garrick Glenn Ross fra 1992. Øhm, det er en virkelig overset film fra, fra hans side. Han blev også øh, nomineret for den, fordi det, ja, han kan dårligt spille. Jeg skulle -spil, også Men, øh, men øh, det, det er en, øh, en fantastisk film. Det handler om ejendomsmælere. noget så sexet som ejendomsmælere. Men og jeg satte mig ned og så den for jeg tror to år siden eller var sådan hvorfor er det alle amerikanske? Men og snakker om den her historie den her film. Og det giver mig virkelig mening når man sætter sig ned og snakker og, og ser den. Altså Arpitoino spiller en hovedrolle, men derudover så er der altså nogle kæmpe store kanoner med der Jack Lemmon og Alec Baldwin og Alan Arkin og Ed Harris og Kevin Spacey og Jonathan Price, det er helt også.
1: Jeg er vist lidt knas på linjen her. Lad os lige prøve at se, om, om vi stadigvæk har Kasper med. Kasper Christensen, kan, kan du høre os?
5: Kan I høre mig?
1: Ah, det lyder meget bedre nu. Der var lige et okay. lille udfald. Måske vi, så, skal, måske vi lige skal tage den fra toppen, tænker jeg en gang til.
5: Æm, så tager vi den bare fra toppen og siger, at jeg vil få anbefalingen Gary, Glenn Ross fra 1992, som man også er nomineret, eller også kan nomineret for. Øhm, det, det er, det er en, min fornemmelse er, at det er en er ret overset af på kinofilm. Øhm, og, og det er en film, som jeg så for et par år siden, øhm, alene fordi at jeg ved, at mange amerikanske manuskriptforfattere snakker om den hele tiden, og man ligesom anser den som værende virkelig, virkelig god. Og det giver mening, når man sætter sig ned og ser den, fordi det er virkelig en snakkefilm. Men det er jo også en, en skuespillerfilm. Det er Al Pacino er med, og Jack Lemmon og Alec Baldwin og Ed Harris, Kevin Spacey og Jonathan Price, Der er masser masse store skuespillere med. Men, men Al Pacino fører ligesom anden i, i en hovedrolle. Den synes jeg, man skal se, hvis man vil se noget Al Pacino, der ikke er så pænt.
1: Jeg synes øh, også, at vi bliver nødt til at dvæle ved, ved filmen en, en duft af kvinde, som jeg synes er ja. fantastisk. Den her øh, skøne kombination af, af rendyrket øh, røvhul, øh, kvindebedrager øh, er jo fantastisk. Altså, og viser jo øh, på mange måder også det, det brede katalog øh, Al Pacino. Han, han, han arbejder med. Altså, hvad, hvad, hvorfor den film er jo også øh, den film har han jo også vundet en, en Oscar for. Hvad, hvad, hvad er det der er særligt ved denne film? Jeg er jo ikke den eneste der har et, et godt forhold til den.
5: Jeg, jeg så den, da jeg var, jeg, tror, jeg var 13 eller 14 eller sådan noget, Jeg blev fuldstændig spist op af den der historie ikke? om den unge mand, der ligesom bliver taget under vingen af den her livstrætte og ellers meget erfarne og farverige figur, som er kilo-spillere. Jeg tror, at altså, det, man vinder Oscars for, er selvfølgelig for at spille et godt skuespil, men også fordi, at man får en rolle, der er pissegod. Og det er ikke nødvendigvis skuespillerens skyld, det er, fordi den er skidt godt skrevet og fundet på. Og det er den altså, den, han har i Woman, som den her eks soldat, der, der er sur på hele verden, og øh, fordi han har været et røvhul, og egentlig så er han mest sur på sig selv. Og så finder han prøver at finde en eller anden form for, Ah, eksistensberettigelse, eller øh, tilbage til en uskyld i, i Charlie den her unge gut, som han, han, han tager ind og bruger en halvanden lang weekend i New York med øh, og det er altså, det er virkelig en fed øh, film jeg kan også godt forstå hvordan den har vundet Oscars og så videre øh, fordi den er så den er bare så klar, den rolle. Så, så det, ja, den, den kan selvfølgelig også anbefales, men igen, det, jeg tror, mange mennesker har også set den.
0: <laughs> <laughs> nu har Albertino jo rundet 80 år. Hvad ja. ville være en god rolle, han sådan kunne slutte sin karriere med som, som, som filmnørd? Kasper, hvad kunne du godt tænke dig at, at se ham i? Vi kunne se, se ham i Albertinos... Nej, undskyld, Quentin Tarantinos... Undskyld. Once Upon a Time in Hollywood. Og når man ser ham i den, så kan man også godt se, at nu er han altså også ved at være oppe i ordning. Så hvis han lige skulle ja, vælge en, en sidste rolle, hvad, hvad kunne det være?
5: Og altså det, det der jo egentlig gemmer sig inde på Tino, er en utrolig dygtig øh, teaterskuespiller. Han elsker Shakespeare. Øh, højere end noget andet. Og, og har også jeg har lavet en lille øh, sjov dokumentar, der hedder. Look, jeg tror, den er Looking for, Looking for Richard. Øhm, men fantastisk dokumentar. Sikkert skide at få fat i, men hvis man kan, så se den. Øh, så jeg, jeg kunne sgu godt tænke mig at se ham som gammel lederfjes i en eller anden øh, gusten-filmatisering øh, af noget Shakespeare. Det tror jeg ville være rigtig, rigtig, rigtig fedt. Men altså, jeg slår mig helt klart til Tons med de to, han også kom med sidste år, fordi han kan altså stadigvæk især som Jimmy Hoffa i The Irishman. Yeah. Altså, den film jeg har sine problemer, den er så osv., men har kæft, hvor han vil i den rolle, og han er altså ja, 79 på det tidspunkt. Ikke? Yeah. Det er ret fedt.
1: Kasper Christensen, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Som sagt, filmen melder og vært på podcasten Filmnørdens Hjørne. Kan du have en god eftermiddag?
6: Tak, jeg lige
0: Du lytter til Radio 4. Vi har spurgt dig i dag. Hvad synes du egentlig om, at politiet i den grad udskrev bøder i weekenden, i hvert fald under opholdsforbuddet? Og det kan du ringe ind på 72 30 4444 med. Det har Niels gjort. Hej med dig, Niels.
6: Hej, Mia. Hvad tænker ja, du? Ja, ja, jeg kunne jo ikke være. Men, <laughs> men jeg vil bare sige, at jeg hørte i formiddag øh, i jeres radio, at øh, der var en politiker inde, øh, der sagde, at øh, politiet, de havde godt nok fået de der beføjelser til at give de der bøder. Og, øh, og nu havde de også været ude med fladet længe nok, øh, kunne jeg høre, at der var en af politicheferne, der, der nævnte noget om så Nu blev der altså skrevet bøder ud. Men... Øh, men hvad hedder det nu, men, men de skulle fare frem med limpe, og det vil sige, at øh, den historie, der blandt andet var om den dame med de to små børn, der havde sat sig på en bænk, som åbenbart ikke rigtig havde set, at, at hun ikke måtte være der, eller hvad vi har, øh, medmindre politimanden der havde en, en rigtig dårlig dag og var blevet skilt ud af sin, sin kone, eller måske af chefen, at han bare skulle skrive nogle billetter ud. Det ved jeg ikke, men i hvert fald, så, øh, så er det klart, at øh, når man hører historien fortalt, så øh, er der, der et eller andet, der siger en, at man måske godt kunne have sagt til hende, du i må lige prøve at finde et andet sted, for I må ikke sidde her. Og så er den ikke været længere. Men, men når man fremhæver sådan en, en sag som et eksempel, så, så bliver den jo vendt og drejet. Og så kan man jo altid kigge i bagspejlet og sige, hvad fanden gik der galt der? Kunne man have klaret den på en anden måde? Men står der nogen høje her i den anden ende og sagt, nu... Nu skal de altså have kæppen, så nu skriver jeg altså bare nogle bøder ud, hvis de går over den gule streg, så får de altså en bøde. Så kan det godt være, at den unge politimand, han måske har tænkt, jamen jeg får en skidt, hvis ikke jeg opfører mig ordentligt og retter mig efter den lovgivning, der nu er. Så det er nok svært at være politimand.
0: Det er godt, Nils, Du synes, det var lidt for strenge, den er her medgivet videre. Tak, fordi yeah. du ringede ind til os i firtoget.
2: Ja,
1: Frem mod et ø, nyhedsoverblik fra Radio Nyhederne, Mette, så skal vi høre lidt musik, som vi plejer. Vi skal i selskab med Asin Rebecca Marie og yours truly.
2: you're